0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Здравствуйте, приветствую всех слушателей Вести ФМ. а Вести ФМ я, Руслан Бостров, проведу сегодня эту программу. Ну и, конечно же, главный ведущий – это профессор-американист Николай Злобин, который на прямой связи Соединенных Штатов. Николай Васильевич рад приветствовать.
1: Да, Руслан, добрый вечер, всем добрый вечер.
0: Координаты наши прежние: плюс семь девятьсот триста семьдесят три шестьдесят три, плюс семь девятьсот триста семьдесят три шестьдесят три. Это Вайбер и Ватсап. Пожалуйста, задавайте свои любые вопросы, комментарии. Самые интересные будут зачитаны в нашем эфире. Ну и, конечно же, СМС-портал по-прежнему работает: 5533, пять В не забывайте писать слово "Вести". Николай Васильевич, не будем ломать да. традицию. Эта программа всегда начинается с анекдота. Прошу вас.
1: Да, мы всегда два-три американских анекдота рассказываем. Я сегодня э, думал, какие анекдоты рассказать, и вот выбрал такие. Где-то где-то во Флориде э, отец с сыном играет в гольф. Ну, отец, естественно, уже пожилой, сын подросток. Он только начинает играть в гольф, учится, делает много ошибок. Отец его тренирует, показывает, заставляет делать разные упражнения, удары. Вот. А потом говорит, я должен поехать э, на совет директоров моего банка, я часа через три вернусь. Ты пока, говорит он сыну, продолжай бить, продолжай тренировать удары. Как я тебе показал, я вернусь, и мы продолжим. <coughs> ну, уехал. Через три часа он возвращается и говорит, Джон, ты на самом деле э, сделал очень большую ошибку, которая привела к неприятности. Ты один из твоих ударов привел к тому, что шарик вылетел за пределы поля и попал в мотоциклиста, который ехал по дороге вот здесь вот, по шоссе недалеко. Причем он так попал ему прямо в шлем, что мотоциклист потерял ориентацию и попал под колеса автомобиля, который ехал навстречу. И, соответственно, автомобиль вылетел тоже на встречную полосу и попал в автобус, который вез наших местных пенсионеров в казино. И все погибли. Сын в ужасе говорит, что же делать, какой кошмар, что делать? Отец кладет ему руку на плечо, и говорит, ну, Джон, я тебе же много раз говорил, что делать. Надо больше упираться левой ногой.
0: Понятно, да.
1: Вот такой вот один американский анекдот. А сегодня второй такой я расскажу. Где-то в Бруклине, в Нью-Йорке. Очень пожилой американец приходит к профессору местного университета, который преподает классические языки и говорит, испанин профессор, можете вы мне преподавать уроки латыни. Вам для зарплаты повышения, так сказать, улучшение вашего материального положения тоже не помешает подработать. Я хочу выучить латынь. Но профессор спрашивает, а сколько вам лет? Ну, старичок говорит, мне 85 лет. Профессор говорит, ну зачем же вам учить латынь 85 лет? Старик говорит, ну представляете, я вот, вот мне 85 лет, я, в общем-то, относительно скоро умру, попаду в рай, а меня встретит у ворот апостол Павел и спросит что-то по латыни. Там же по латыни говорят, а я не смогу ответить. Профессор почитал затылок и говорит, ну так может быть вы в ад подойдете, попадете. Но американец говорит, ну знаете, в ад если попаду, я немецкий еще в детстве выучил.
0: Супер. Смешно. Вполне понятный нам юмор, кстати говоря. Вполне.
1: Да, я стараюсь все-таки подбирать... Такой, такие анекдоты, которые, в общем, э, ну, и переводимы, и без особой игры слов, ведь очень много анекдотов все -таки с игрой слов, слов, как вот в России и везде, или с какими-то референсами там, в фильмах, там, или какие-то герои, которых знают россияне, не знают американцы, и наоборот, а эти анекдоты все-таки достаточно такие вот э, космополитичные, на мой взгляд.
0: Ну, американский юмор нам понятен на части потому, что многие выросли, молодые люди, да, на американских фильмах, поэтому вполне, вполне приучены к американским шуткам. И вообще, сегодня пришла новость, которая заставляет меня думать о том, что мы с американцами похожи во многом. Что я имею в виду? Сегодня произошел Массовый взлом, взлом аккаунтов в Твиттере, причем взломали не кого-нибудь, а известных людей: Джозефа Байдена, Майкла Блумберга, Илона Маска, Билла Гейтса и даже корпорации Apple и еще какую-то взломали, не помню, вот, ну тоже какую-то крупную. Взломали, значит, их аккаунты, мошенники, и разместили там сообщение, переведите туда-то деньги для того, чтобы заработать, перечислите свои биткоины, и, в общем, они будут умножены, ну, как обычно, мошенники делают. И мы-то всегда. Да думали здесь, что американцы – прагматичные люди, которые умеют читать свои деньги. Это мы, россияне, часто попадаемся вот на такие уловки. У нас постоянно скандалы с мошенниками банковскими. Вот И наша коллега Анна Шафран попала в неприятную историю. Совсем недавно мы об этом рассказывали. Так вот, мы думали, что с американцами такого не может произойти по определению. И что вы думаете? Как сообщает телеграм-канал Вести ФМ+, а это очень уважаемый телеграм-канал, на него следовало подписаться бы. Американцы поверили этой уловке и перечислили на счет мошенников 110 тысяч долларов. Может быть, уже больше. Это вот у меня данные постоянно по на сегодняшний день. Как же такое возможно? Неужели американцы тоже клюют вот на такое?
1: Ну, конечно, история довольно интересная. Этот взлом, насколько я понимаю, самый крупный взлом в истории Твиттера, и он интересен тем, что взломаны были вы совершенно правы аккаунты американских знаменитостей и президентов, и а, таких мировых знаменитостей, в принципе, насколько я могу понять, были взломаны аккаунты, которые имеют значок верификации. Вот голубая, голубая такая галочка, которая стоит рядом с а, названием аккаунта. Поэтому, а, видимо, были предприняты какие-то специальные для этого усилия, и насколько я могу понять, э, не так долго продержалось, так сказать, продержались эти объявления, их быстро сняли, но, насколько вот я э, посмотрел сегодня, 350 примерно человек перечислили деньги. Действительно, э, больше 100 тысяч долларов было перечислено этими 350 человеками. Но интересно, вы совершенно правы, что, э, собственно говоря, обман был самый-самый традиционный. Я даже не знаю, когда его придумали. Наверняка задолго до а, Твиттера и задолго до <coughs> Америки, я думаю, что дайте нам вот столько денег, а получите обратно в два раза больше. А, так ведь там было написано, да? Пришлите нам тысячу долларов, да -да. и вы получите обратно две тысячи, причем а, в виде биткоинов. Вот. То есть 350 человек, ну, по крайней мере, известных на сегодняшний вот момент, поверили в это дело. Я, правда, посмотрел, там довольно много не американцев поскольку Твиттер знаменитости читаются во всем мире то довольно много людей прислали деньги и не из америки или по крайней мере если это были американцы то не с американских счетов не из американских банков а из каких то других банков и что теперь делать твиттеру я не очень понимаю потому что первое что случилось с твиттером его акции резко упали сегодня вернее вчера уже на американской бирже Сегодня утром они чуть-чуть поднялись, мы там у нас все-таки разница в 7 часов с восточным побережьем Москва и восточным э, восточное побережье США. А сегодня утром они чуть-чуть поднялись, но отнюдь не, подня не поднялись на ту высоту, на которой они были еще 2-3 дня назад. Акции упали, и Твиттер потерял ну, как минимум миллиард долларов сразу, только за счет этого взлома. А что касается американцев, то э, многие мне не верят, но я многократно здесь это говорил, и продолжаю утверждать, американцы гораздо наивнее россиян. Я считаю, что они, да, очень практичны, они очень, так сказать, любят считать деньги, но они наивные люди во, во многих вопросах. Я повторяю это многократно, хотя <со мной>, со мной многие спорят и не верят, но тем не менее, поверьте мне, это так. И а, вот таких разводов в истории Америки было очень много, и пенсионные фонды, и простые мошенники очень легко раскручивают американцев на деньги, а, и а, другое дело, что, как правило, американская система, в конце концов, возвращает, отслеживает эти деньги, возвращает там и занимается, по крайней мере, Твиттера я уверен, вернет все эти деньги, а, было бы грубо, глупо с их стороны не вернуть, так сказать, такие небольшие деньги ради восстановления репутации, но американцы верят, да, верят, верят, так сказать, во-первых, довольно много американцев, это американцы первого поколения, они как раз на самом деле менее доверчивы, мне кажется, а вот американцы родившиеся и живущие в самой Америке и прожившие всю жизнь в, общем, в таком сравнительно спокойном, где-то на Среднем Западе и так далее, где-нибудь городках, где в общем, особо их никто никогда в жизни не обманывал, никто, никто их особо не разводил. Я вижу, как они могут поддаться на это и... И, в общем, послать эти деньги а неизвестно кому, тем более аккаунты верифицированы, стоит этот голубой значок, имена известные, уважаемые. Вот. И в этом смысле я думаю, что россияне, еще, учитывая российскую историю, непростую, мягко говоря, российскую историю, россияне гораздо более подготовлены к попыткам их развести, чем американец, жизнь которого была в общем, достаточно простая и прямолинейная.
0: А какие виды мошенничества вот в основном существуют в Америке? Бывает ли такое, что банковские аферисты действуют, которые просят сообщить данные карты? Или как это обычно происходит? Нет,
1: таких уже нет, конечно. Это, это пройденный этап. Здесь американцы уже достаточно много в свое время, еще в 50-е, 60-е годы попадали в такие ситуации. Уже особенно на это никто не разводится, но Например, достаточно популярны такие вещи, как э, фальшивые документы. Ну, иногда это, в общем, делается э, в прикладных, прикладных. То есть очень часто это делается в прикладных сказать, целях. Например, я знаю, сказать, что подростки американские, многие из них имеют удостоверение, вернее, водительское удостоверение, где показано, что им старше э, 18, а то и 21 года, что дает им возможность покупать алкоголь, сигареты и ходить, соответственно, в дачные клубы и куда-то еще, хотя на самом деле они еще школьники. То, что называется «фейс-контроль», они проходят, показывая фальшивые удостоверения личности, ну, как правило, водительское удостоверение. Достаточно распространенная такая американская фишка, и я знаю, что целые большие бизнесы в Америке подпольные занимаются тем, что делают эти удостоверения, и это стоит сравнительно недолго. Довольно много афер с медицинскими страховками, и стоимостью лекарств здесь тоже, в общем, много чего такого происходит. С налогами, безусловно. Сейчас, как раз вчера, был дедлайн для выплаты американских налогов с 2019 год. Посмотрим, какие будут результаты в этом году. Единственный так сказать, год за всю историю Америки, когда американцы платили налоги не 15 апреля, а 15 июля. Потому что из-за пандемии президент Трамп. Издал указ о, выплате, о, о, о необходимости, так сказать, отчитаться за свои налоги на три месяца позже. А, потому что, в общем, многие не, не могли там попасть в банки, там банки не работали, там что-то еще. В общем, дал вот еще три месяца, и американцы вчера должны были полностью дедлайн отчитаться за все свои налоги. И поверьте мне, опять же, <coughs> подавляющее большинство американцев а, платят налоги в последний день, в последний вечер.
0: Ну, в России также, плат... абсолютно, да.
1: Не сколько платит налоги, сколько оформляет вот эту налоговую декларацию, посылает ее по электронной почте в налоговое управление. Деньги-то он, может быть, платит каждый месяц там со своей зарплатой, а и возможность оформить эту декларацию у него есть с 1 января, ну, со 2 января года, со 2 января до 15 апреля, но ну, в последние несколько часов. 15 апреля, так сказать, вот я уверен, вчера тоже, последние несколько часов, 15 июля, это были самые напряженные часы для серверов налогового управления Соединенных Штатов. Кстати, раньше, когда еще, я помню, лет 10-15 назад, когда подавляющее большинство американцев обрали свои налоги на бумаге, то вот в вечер, вечер 15 апреля, когда надо было платить налоги, у почтовых отделений выстраивались огромные очереди из машин, которые, в общем, так сказать, американцев, которые хотели опустить свое письмо в ящик почтовый, с тем, чтобы на нем стояла печать 15 апреля. А, там, неважно, до полночи открыты были, как правило, в этот день почтовые отделения. Они просто выносили огромные-огромные-огромные такие ящики, типа мусорных, по размеру, куда просто проезжающие из машины американцы кидали свои, так сказать, налоговые декларации, ну, конверс с налоговыми декларациями. И это все вывозилось, состоялось... потом, я думаю, они целую неделю ставили штамп 15 апреля, прежде чем отправить их в налоговое управление. Но формально говоря, так сказать, все было сделано 15 апреля. Потому что если этого не сделать, то начинаются всякие неприятности, штрафы и разборки почему-то и, так сказать, не заявил о своей налоговой декларации вовремя. И, в принципе, дело нехорошее.
0: Угу. Хотя и наказание же строгое за налоги, за те же самые в Соединенных Штатах. И несмотря на это, продолжаются да, такие вот эпизоды Без, с Безусловно, там
1: американская система налогообложения очень сложная и подразумевает очень много возможностей э, уменьшить свою налогооблагаемую базу. Поэтому э, очень многие американцы этим пользуются. Ну и я уверен, что достаточно немалое число американцев пользуется этим, э, ну, мягко говоря, так сказать, слишком э, гибко скажем так, там можно, так сказать, например, списать налоги, потраченные на образование, в том числе своих детей, можно списать налоги, потраченные деньги, извините, потраченные на медицинские нужды, на, для людей вот сейчас это актуально для людей, кто работает на удаленке. В Америке очень большие льготы налоговые для а, списывания с налогов трат, которые вы тратите на свой домашний офис, например там, компьютер, электричество, я не знаю, ЖКХ, а, если ваш домашний офис, так сказать, находится дома и так далее, тоже, так сказать, облегчается сумма. Поэтому многие американцы этим пользуются и очень трудно проверить, насколько реально, так сказать, они действительно истратили эти деньги на домашний офис или просто прогуляли там, можно списать а, километраж машин, там, бензин, который покупался, так сказать, для работы, для, для поездки на работу и обратно. То есть, на самом деле, Здесь поле целое, так сказать, широкое для а, возможных квалификаций, но я уверен, подавляющее большинство американцев этого не делает, тем более, что налоговое управление периодически, то есть оно каждый год проверяет какое-то количество американцев, если тебя схватят за руку, то, поверьте, мало не покажется.
0: Но, видимо, не всех хватают, раз, раз продолжаются такие вот истории. Не, не, всех, не
1: всех хватают, да, там, не, каждый год проверяется случайно выбранных несколько процентов американских mm -hmm. налогоплательщиков. Ну, особенно, когда сказать, в Америке экономический кризис бывает, а сейчас не лучшее положение в Соединенных Штатах, то, конечно, сокращается количество бюджетников, а работники налогоуправления – это бюджетники, поэтому их число меньше. Я думаю, может быть, даже в этом году будет меньшее количество проверок, чем обычно. А плюс многие американцы, а, очень многие американцы для оформления своих налогов нанимают специального налоговика, который оформляет налоги за них, потому что это действительно сложно. А, надо знать текущее законодательство в каждом штате, оно меняется очень быстро. а У многих американцев там, условно говоря, инвестиции... В одном штате, собственно, в другом штате, живут они в третьем штате, дети учатся где-нибудь за границей, есть там пенсионный фонд какой-нибудь европейский, китайский, там все это свести воедино, конечно, сложно, поэтому нанимаются специальные бухгалтеры, которые это делают, и от имени которых эти налоговые декларации посылаются, поэтому, так сказать, это еще один такой защитный механизм американца перед возможными проверками. Но стоит это достаточно дорого.
0: Там пишут из Смоленской области, Рамиль, были бы не биткоины, а номер карты собрали больше. Не у каждого биткоина есть. Нет, ведь Николай Васильевич вам рассказал, что историю с банковскими картами США давно проехали. Если бы там была банковская карта в этом твиттере, никто бы не поверил и сразу бы раскусили, что это мошенничество. А вот когда речь идет о биткоинах, здесь уже что-то новенькое, по крайней мере, я правильно понимаю?
1: Да, с, с, с кредитными карточками, конечно, бывают, бывают кражи кредитных карточек, все это бывает, и в Америке, кстати, довольно популярны. Но ну, сейчас поменьше, а вот лет 20 назад был довольно популярный жульнический такой вот вариант с присвоиванием э, чужого имени, там э, ты крадешь документы, читаешь, дальше действуешь от, этого, от имени этого человека, тем более, что, я повторяю, американцы достаточно наивны, во-первых, а во-вторых, в Соединенных Штатах, как многие, нас знают, нет паспортов, поэтому там паспорт не нужен, достаточно вот иметь карточку социального страхования и водительское удостоверение, и, в общем, ты можешь жить, где ты хочешь, и путешествовать по всей стране, только при выезде за границу тебе нужно будет получать паспорт, причем при выезде в Европу или куда-то далеко, не в Мексику, и не в Канаду, туда паспорт не нужен американский, вот. а так американцы, в общем, ездят вполне так сказать, счастливо по всей стране с водительским удостоверением, которое лежит в кармане каждого человека, и, сами понимаете, ну, теряют удостоверение, и вытащить его можно, наверное, Америка, так сказать, не свободно от карманников, особенно большие города. И дальше уже можно действовать от имени этого человека, и такие вот такие мошеннические схемы достаточно были распространены. Вот так вот присваивание чужого, чужого, чужого имиджа имени, фамилии, номера карты, водительское удостоверение, от этого, от этого, так сказать, из этого человека ты уже себя делаешь этим человеком, и дальше ты берешь кредиты и так далее. Это все тоже было, Америка это прошла, банки нашли возможность а, выявлять такие случаи, сопротивляться этому, и сейчас это, конечно, сильно упало. Но а, когда вы, не дай бог, попадали в такую ситуацию, выяснить это было очень тяжело, особенно до компьютерного времени, Доказать, что вы это вы, а вы там не были там-то и не брали такого кредита и не ездили туда-то, не покупали дорогостоящих машин, доказать было очень-очень
0: А трудно. как к мошенникам попадают вот эти данные? Тоже утечки происходят, как в России, или что?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что, в первую очередь, через хакерские э, атаки, и, во-вторых, через <coughs> э, варианты, когда, опять же, доверчивые американцы оставляют свои данные и кредитные, и, и личные при покупке каких-то товаров или про регистрации в, э, в социальных сетях. Почему вот последние две недели Трамп и его администрации активно начали говорить, что они хотели бы закрыть ТикТок, потому что они считают, что личные данные американцев попадают в руки э, китайских спецслужб через эту конкретную социальную сеть. Вот. Ну, Американцы, конечно, не дают ему закрыть это дело и сопротивляются всячески, но, например, вот такие варианты тоже, по крайней мере, рассматриваются.
0: Да, ясно. В общем, нашли мы еще одну общую черту между русскими и американцами доверчивость. Чрезвычайную доверчивость. У нас в этой части, Николай Васильевич, остается с вами буквально полминутки. Я хочу, конечно же, с вами обсудить еще одну сегодняшнюю новость: это регистрация в качестве кандидата в президента Кани-Уэста в штате Оклахома, это произошло сегодня. Конечно, это поразительная совершенно история. Как этого все воспринимать? Вот я не могу понять даже для себя: как шутку или как тут. То, что Америка действительно страна возможностей, и там может стать президентом каждый, вот, даже рэпер. Давайте об этом поразмышляем буквально через несколько минут. Сначала мы сейчас послушаем а, новости. Что? А и слушатели, я призываю нам писать. Плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят Однажды в Америке с Николаем Злобиным. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. 18 часов и 34 минуты. Николай Васильевич у нас на прямой связи из Соединенных Штатов. Итак, Николай Васильевич, Кань да. Уэст сегодня подал заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты США. Можно было бы это воспринять как шутку, конечно, если бы, например, не история с Дональдом Трампом, которого тоже как шутку вначале и воспринимали. Так неужели действительно Канни Уэст может побороться за пост президента?
1: Ну, я думаю, что побороться на этих, по крайней мере, президентских выборах он не сможет. Но потенциально это первый шаг для него в политику. И имея в виду, что он, ну, по большому счету, преуспел почти во всем, чем он в своей жизни занимался. А он человек еще сравнительно молодой, ему 43 года но успел очень много и сделал все имя в целом а, ряде областей от а, интертеймента до бизнеса, то на самом деле, может быть, это для него не такой плохой вариант попробовать себя в политике. Но я повторяю, не в этот президентский а, а, цикл. Его нынешний рейтинг порядка 2%. Если бы выборы происходили сегодня, так сказать он набрал бы порядка 2%. Но для приобретение опыта, мне кажется, это шаг в правильном направлении. Вообще, такая интересная личность и, в общем, полностью соответствует тому, что называется э, американской мечтой. Э, человек, который сам себя сделал, в общем, и нельзя сказать, что он там начинал, конечно, где-то в... Э, э, прошу прощения, где-то в гетто. Он все-таки из семьи, э, профессорской семьи из Чикаго. Его мать была профессором местного университета в Чикаго, а, и, в общем, такой средний класс американский, но, в общем, он а, сделал себе карьеру в а, индустрии развлечений совершенно сногсшибательную, и, в общем, по, во многих, так сказать, рейтингах находится в числе самых выдающихся исполнителей XXI века, а, и заработав огромный капитал, огромную известность и своими скандалами, и своими заявлениями, в том числе политическими заявлениями, которые он делал периодически на протяжении своей карьеры, вот, в том числе на разного рода массовых мероприятиях или вручении тех или иных музыкальных премий или в интервью. Он давал э, зачастую очень неполиткорректные оценки и высказывал неполиткорректные по средним американским стандартам мнения. Он, в общем, человек достаточно интересный, поэтому то, что он пошел... Или, по крайней мере, попытался изобразить, что он идет в политику. В общем, заинтересовало многих американцев, даже если они не собираются за него, за него голосовать. По крайней мере, один этап он прошел, ему не надо доказывать и рассказывать, кто он. Его знают практически все американцы. ну Его, видимо, знают все в мире, но, как минимум, в Америке так сказать, его знают все по имени, и по его так сказать, семейной ситуации, и по его истории. Ему не надо раскручиваться. В этом смысле, что стоит на самом деле самого большого количества денег в любой избирательной кампании, это так сказать, сделать так, чтобы твое имя, фамилию и лицо запомнили. Ему, по крайней мере, это делать не надо. Но поскольку ему только 43 года, может быть, он еще и пойдет всерьез в политику.
0: И вот здесь, Николай Васильевич, у меня возникает когнитивный диссонанс. С одной стороны, огромные массовые акции протеста вернее, да, против вот потеснения чернокожих в их поддержку за их права. А с другой стороны, чернокожий рэпер вполне себе идет в политику и метит в президенты. Как одно сочетается с другим в головах у американцев?
1: Ну, на самом деле, я думаю, тут особой диссонанса никакого когнитивного нету. Во-первых, американцы действительно любят людей, которые... Здесь, может быть, есть некое отличие с россиянами, хотя я не уверен. Американцы очень любят людей и уважают людей, которые достигли больших высот сами. А, и выбились из общей клеи и сделали из себя нечто. И потому что для каждого американца это пример того, что можно сделать и мне. А, и, по крайней мере, многие американцы ну, размышляют, да, ему удалось. А, да, у него талант, безусловно, но у него и ситуация была, так сказать, у нас а, в общем, не самый лучший, он даже у него, если я правильно помню, нет университетского образования, потому что он ушел из университета, поняв, что, так сказать, нельзя совместить уже все подряд, вот. а из того же Чикагского университета, вот. насколько я помню его биографию, но могу здесь ошибаться. Вот. Но для многих американцев это пример. Я, вот, меня самого удивило, скажу вам честно, я... Недавно Америка праздновала, да, 11 дней назад, День независимости очередной, 4 июля. Главный национальный праздник Соединенных Штатов. И в этот день, как правило, основные мировые и американские, в том числе агентства, проводят очень много опросов в Америке. Потому что как-то сложилось традиционно, что вокруг Дня независимости, так сказать, измерения средняя температура по больнице в Америке проходит именно вот в, этот, в этот день, в эту неделю. И я посмотрел на опросы, которые проходили в это время в Соединенных Штатах, и меня удивило. Это действительно, так сказать, ну, если не пик, то, по крайней мере, уже не так давно после пика этих волнений, в том числе протестов и разбойных волнений отчасти. И тем не менее, вот я посмотрел по опросам... А Галпа вполне так сказать, организация с очень хорошей репутацией по вопросам института Галпы, 79% американцев верят, что если они будут а, жить по закону и работать много, они реализуют американскую мечту и сделают из себя что-то,
0: вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости от
1: цвета кожи. 79% американцев это очень много.
0: Тогда в чем Прият... протест был, собственно говоря, где притеснение? Если у каждого есть Сейчас одинаковые я... возможности. Да.
1: Сейчас я, да, я хочу просто... Меня, меня самого это удивили эти вещи. А, а вот, вот эти цифры, 6, я просто вам их назову, дальше можем их, так сказать, обсудить. А, это вот действительно вот этот 4 июля этого года. шесть из 10 американцев сказали, что нынешняя молодежь будет жить лучше, чем родители, богаче и свободнее, включая 66% из них, из отвечающих... Людей были между 18 и 34 годами. То есть, в общем, молодежь достаточно оптимистично смотрит в будущее в Америке. И не, с небольшим преимуществом, но 52% а, американцев в возрасте до 30 лет ответили, что они глубоко убеждены, что в какой-то момент в своей жизни, будущей, они станут реально богатыми. То есть, вот такой вот, почему Кенни а, Уэст, кстати, почему его называют Уэст? по-русски, потому что пишется он как Запад, Вест, но ну, по-русски почему-то принято его называть Вест. Ладно, будем называть его Вест. Вот. А, вот этот, люди видят, что ну вот он смог, может быть и я смогу, а, и поэтому на самом деле пример довольно привлекательный может быть. Это пример Обамы того же, пример Клинтона, Билла Клинтона, который начинал идти в политику в общем из штата Арканзас, будучи в общем-то почти никем, и из разбитой семьи, мамы, медсестрой и так далее, не имея никаких особенных связей, но тем не менее ему там удалось все время стать губернатором Арканзаса, но дальше уже а, связи начали работать. То есть для американцев такой вот путь, он достаточно привлекательный, мне кажется, Вес здесь является хорошим таким примером, и а, многие американцы рано или поздно могут поверить, что он стоит того, чтобы за него отдать, отдать свой голос. А, и, Просто меня самого поразило, что в разгар вот этих всех протестов в Америке достаточное количество людей, 79%, это очень много, верят в главную идею страны. Может быть, они опять наивные, может быть, они, в общем, слишком прямолинейно воспринимают эти события, но по данным этого фонда, опроса организации Gallup Institution, это все-таки очень много.
0: Так вы для себя это как совместили протесты и такое вот голосование, такой опрос, такие результаты – вопрос.
1: Я, 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 честно говоря, говорил об этом много То раз, есть,
0: получается, и... я верю в то, что в стране значит, равны возможности у белых и черных, но я считаю, что черных протесняют. я иду протестовать против этого, чищу им ботинки в прямом эфире, стою на колени и так далее. Как, где логика?
1: Нет, там, конечно, нет а, равного отношения и возможности у белых и черных, мы отлично это понимаем, потому что стартовые возможности могут быть разные. Вообще жизнь человека в Америке, по крайней мере, на 99% уже сформирована а в зависимости от того, в какую школу ты пошел, в каком районе ты родился и где ты вырос. Если ты пошел в плохую школу в плохом районе, где-то в гетто, и у тебя нет таланта спортивного там или певческого, ну, на самом деле, ты будешь, в общем, торговать наркотиками, особенно больше никуда не двинешься. И, а если ты родился даже без особого таланта в белом районе с доходами выше среднего, у тебя будут очень хорошие учителя, у тебя будут хорошие друзья по школе, которые помогут тебе потом всю жизнь тащить, так сказать, вот эту карьеру делать, и ты будешь им помогать, а не тебе, и вы пойдете в хорошие университеты. То есть здесь никакого равенства, безусловно, нет. Но американцы продолжают в массовом порядке верить, так сказать, в то, что то, что они все-таки, каждый из себя может что-то сделать, и, в общем, может быть, немножко наивно, и но убеждают себя примерами вот того же Кенни Веста, что у него же получилось, почему у меня не получится. На самом деле, вот я сейчас открыл другие, другой опрос, тоже сделанный 4 ну, класс, июля.
0: Обязательно о нем расскажите, но буквально через 1-2 секунды после нашей паузы традиционной. Вести Профессор-американист Николай Злобин. Итак, второй, второй опрос вы говорите, да? Да, второй
1: опрос отвечает на ваш конкретный вопрос. А, был задан вопрос, довольны ли вы тем, как а, в стране относятся к афроамериканцам. И среди афроамериканцев ответили мы довольны тем, как к нам относятся, 18%. А 82% сказали, нет, к нам относятся несправедливо. А среди белых американцев 51% сказал, что они относятся справедливо к афроамериканцам. И вот это вот большая разница, по сути дела, в три раза разница, 18-51, и есть основа так сказать, того недовольства, которое в общем, мы наблюдаем. Но я еще раз добавлю к тому, что, что я говорил несколько раз уже, все-таки надо иметь в виду, что Америка по менталитету американцев, особенно молодежь, они бунтари. Это страна, в которой, так сказать, молодежь любит бунтовать, и каждое поколение молодежи, подрастая и выходя сказать, входя во взрослую жизнь, понимая, что на самом деле жизнь несправедлива и тяжелее, чем, так сказать, они думали обучая их в колледжах и в школах, они выходят на улицы и требуют от своего правительства, от местных властей, от центрального правительства что-то поменять. Вот примерно каждые 10-15 лет это происходит. И, на самом деле, Америка потрясается, ну, не так сильно, как в этот раз. В этот раз, конечно, потрясение было сильнее, может быть, самое сильное за последние 70-80 лет а, такое потрясение. Но я, я, я просто думаю, что отчасти это, так сказать, а, молодежный взрыв, молодежное недовольство, молодежный процесс, протест, к которому присоединяются люди, и не обязательно молодые, но молодежный протест <потреб> а, против несправедливости, реальных несправедливостей, которые которых очень много в американской жизни, не взявая на то, что есть колоссальное количество законов, которые борются против этих несправедливостей. Есть огромное количество законов, которые дают преференции этническим меньшинствам, так называемая позитивная дискриминация. Но, тем не менее, проблема не решается, может быть, даже усугубляется. И я, честно говоря... Вот вопрос, в котором я пессимист в отношении Америки, глубокий пессимист, я пока не вижу никаких возможностей решить расовые противоречия в Соединенных Штатах в обозримом будущем. Я, я думаю, эта проблема будет постоянно догонять Соединенные Штаты и подрубать, так сказать, ä, <coughs> то там, то здесь ä, прогресс, который в этой стране происходит, экономический, политический и социальный. И такие вот взрывы, как мы наблюдаем в этом году, они будут происходить, на мой взгляд, и дальше. Но не надо <coughs> их, преувеличивать их... Политическую направленность, мы видим, что он не политизированный, он скорее так сказать такой деполитизированный, отчаянный э, взрыв, вызванный пониманием несправедливости устройства американского общества на мой
0: взгляд. Ну что ж, раз решение не предвидится этого вопроса, оставим же его пока. На время, может быть, решение придет чуть позже. Поговорим давайте с вами о другом вопросе, в котором, как мне кажется, американцы уже давно для себя определились, а вот в России пока не очень. Я имею в виду харассмент. Вы знаете, на этой неделе в России один за другим вспыхнули вот такие скандалы о охарасменте назовем их так буквально в один день люди начали заявлять о том, что до меня значит домогался вот этот пятый десятый почему-то известные люди во многом да это журналисты это какие-то общественные деятели и вот волна покатилась 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 и опять возникли споры о том, а что считать харасментом а что считать не харасментом и так далее и тому подобное и в том числе звучат аргументы, что все это пришло к нам с Запада вот эти вот да такие слова как Харасмент, ну, по, по словам уже чувствуется, что это не, не наше что-то. И нам это все чуждо, это все оттуда, вот это все не наше. Вот американцы для себя эту проблему решили, поняли, что есть харасмент, что можно, что нельзя?
1: Ну, я думаю, что нет, не решили, и я не уверен, что здесь есть какое-то решение юридическое или, по крайней мере, какое-то логическое объяснение. Я не знаю, как в России. Америка <как> – страна слишком разнообразная. Все-таки американцы – это люди, как говорил президент Трумпен в свое время, а американцы – это люди через черточку. Там американцы – поляки, американцы – французы, американцы – немцы, американцы – русские. Нет, американцы – американцы. А, то есть все приехали откуда-то или в первом, или во втором, или в третьем поколении, и всем их у них свои культурные традиции а там у родителей, у бабушек у дедушек вообще они привезли свою культуру из других стран, из других континентов. Поэтому, мне кажется, здесь Америка никогда не найдет единого решения такого, э, этой проблемы, которая бы удовлетворила бы всех. Во-первых. Во-вторых, Америка страна, и мы сейчас увидели вот во время этих э, протестов, Америка страна плоская. И федеральная власти имеет очень ограниченные возможности регулирования тех или иных областей американской жизни, в том числе юридических областей. Вот, президент Трамп не мог, так сказать, вопреки желанию там, губернатора или мэра города, ввести национальную гвардию или войска, принять какие-то решения. А президент Трамп он, так сказать, сидит высоко и занимается глобальными делами, а на жизнь простого американца он, любой президент США оказывает очень небольшое влияние а на самом деле большое влияние на жизнь американцев оказывают местные власти. Самые-самые низшие структуры власти, там очень большие возможности для политической борьбы, и там не две партии, а там порядка 200 партий в Соединенных Штатах на местном уровне борются за власть, там, и за места в местных, так сказать, в местных, законодательных органах, и так далее, и так далее. Поэтому здесь тоже невозможно какое-то общее решение, и я думаю, что Америка приняла в свое время такое общее понимание, что есть некая систему политкорректности. Да, это родилось, так сказать, в Соединенных Штатах, и тоже это была попытка такой позитивной дискриминации, то есть вести себя исключительно политически корректно, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, и вести себя так, как будто ну, все реально равны. И доходило до абсурда, собственно, этот абсурд еще и продолжается, когда стали исчезать, мужские или женские, сказать, обозначения профессий, например, они появлялись такие бесполые профессии, нельзя было сказать учитель или учительница, или там стюард, стюардесса, а сенатор там или конгрессмен, появился конгрессвумен там и так далее, и так далее. Было очень много всяких, на мой взгляд, совершенно ненужных вещей, над которыми Америка ломала голову и доказывала, что политическая корректность – это вот то, что нужно в условиях много о культурности американских в условиях этого плавильного котла, которым была Америка какое-то время еще назад. Но мне кажется, в последнее время американцы немножко переели этой политкорректности. И вот тоже Кенью Вест, ведь один из, один из феноменов его, так сказать, известности, что он постоянно выступает с политически некорректными заявлениями и выступлениями, и, э, в общем, попадал частенько в скандал со своими публичными интервью там, или выступлениями, где он говорил политически некорректные вещи. И мне кажется, вот в последние несколько лет американцы стали более реалистично относиться к этой политкорректности, хотя вот то, что происходит с Харрисом, Я, знаете, является... Николай имел в виду один... вот
0: что, что в Америке, мне кажется, определились общественное мнение определилось на чьей-то стороне. Ну, взять скандал с Харви Ванштейном. По моему ощущению, американское общество в большинстве своем поддержало жертв и осудило насильника. Да? Или взять там скандал с Биллом Клинтоном, который чуть не воплотился должностью. В России же, по моим опять же, ощущениям, общество еще думает: а на чьей стороне быть? На стороне насильника не сама ли жертва виновата в том, что произошло, и что стоит за ее внезапными признаниями.
1: Да, в Америке был период лет 20 назад, когда. 30, может быть, даже назад, я только туда приехал, и там обсуждался вопрос, в чем вина жертвы, есть ли вина жертвы в том, что вот произошло. Но этот вопрос быстро ушел, и жертва стала жертвой, так сказать, и американское общество стало и юридически, и политически, и морально, так сказать, в любом случае, на сторону жертв. Но на каком-то этапе, мне кажется, жертвы стали тоже э, получать от этого не просто юридическое там, или э, материальное удовлетворение, но и некое сказать, наслаждение от э, такой роли жертв. И мы знаем довольно много случаев, когда жертвы потом оказывались фиктивны, им приходилось забирать свои слова, свои заявления, но побыть жертвой на каком-то этапе становилось в общем, достаточно выгодно. А я понимаю, что так сказать, такая волна всегда вызовет пену, и желающие плавить рыбку в мутной воде будут всегда. Но вот, мне кажется, сейчас Америка находится э, в моменте, когда ей надо определиться все-таки э, с тем, живет она политкорректно, потому что это убивает свободу слова и независимое мнение, это политкорректность, или, или э, все-таки люди все разные, можно говорить и делать, э, что каждому, так сказать, э, но приходит в голову в силу морали и нравственности, и если ты делаешь что-то не то, то а, ты будешь иметь дело с судом. Вот мне кажется, сейчас Америка где-то находится на этом этапе, но я повторяю, единого здесь ответа нет. Довольно много людей, а, в общем, в недоумении находятся, хотя однозначно да так сказать, любые так сказать, поползновения а, мужские в сторону женщин, которые еще, не дай бог, носят насильственный характер или показывают свою силу, власть, а, особенно административный в Америке очень жестоко преследуются, я думаю, будут жестоко преследоваться, и я думаю, что Америка, она в последние десятилетия активно задает глобальный тренд, и я думаю, что этот тренд до России тоже дойдет и, а, в общем-то, возьмет верх.
0: Вообще, движение Мету э, популярно по-прежнему в Америке? Или возникают вопросы у американцев к нему?
1: Оно было, оно было популярно какое-то время назад очень, а потом все больше и больше так сказать, стало возникать вопросов у американцев, потому что э, вопросы возникают такого типа, да, так сказать, причина и повод для этого движения совершенно так сказать, чистый, достойный и э, вызывающий всяческое уважение, но... В рамках этого движения стали появляться совсем другие цели, в том числе политические, в том числе личные, эгоистические и так далее, и так далее. Так бывает всегда. И вспомните, сказать, движение «Окупай Уолл-Стрейт». У меня в Вашингтоне недалеко от меня находится офис этого движения, про который уже никто не помнит. Они, они там, сказать, достигли своих целей и, в общем, стали вполне фешенебельной, вполне, так сказать, такой респектабельной организацией. Я думаю, что, кстати говоря... Но это судьба, так сказать, многих организаций, которые начинали как революционные. Мне кажется, движение МИТУ тоже станет такой одной из многих американских общественных организаций, которые будет бороться за, с одной стороны за права женщин и делать это, в общем, благое дело, с другой стороны а бороться за финансирование и поиск, поиск денег для понятно,
0: себя. Понятно, понятно. Благие были цели, но иногда они корректируются по ходу жизни. Спасибо большое, профессор-американист Николай Злобин. Ну, а тему харассмента обсудим завтра в программе «Лейтмотив». Вот скандалы последние в России с этим связаны. После двух часов дня присоединяйтесь. Ну, а сегодня всем спасибо. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.